0: Somos Política
1: Juvenil y estás escuchando Rumbo a las Elecciones en compañía de Jesús Horacio, ex senador por Nuevo León. Sabemos que este año son las elecciones, pero ¿qué tanto sabemos sobre el tema? Somos jóvenes y nos preocupa el futuro de nuestro país, así que acompaña a nuestros amigos de Política Juvenil Nuevo León en esta interesante charla. Estos son datos que no sabías y debes saber antes de votar. Número 1 De acuerdo a datos recientes, en México cuentan con una credencial vigente del INE 93.983.702 mexicanos en toda la república. Este es el número de votantes que se espera acudan a su casilla más cercana a ejercer su voto. Número 2 de los 93 millones de mexicanos que cuentan con una credencial vigente del INE, el 52% de los votantes son mujeres y el 48% son hombres. Número 3. En estas elecciones del 2021, 3.573.384 mexicanos en las edades de 18 y 19 años podrán ejercer por primera vez su voto. Número 4. Se votarán los siguientes cargos. Cargos federales. Una senaduría. 500 diputaciones. 300 por mayoría relativa, 200 por representación proporcional. Cargos locales. 15 gobernaturas. 1.063 diputaciones. 642 por mayoría relativa, 421 por representación proporcional. 1.925 presidencias de ayuntamientos Cargos locales 15 gobernaturas. 1.063 diputaciones 642 por mayoría relativa 421 por representación proporcional 1.925 presidencias de ayuntamientos
2: Hola, muy buenos días. Habla Sonia, directora y gobernadora de Política Juvenil Internacional. Nos encontramos este día con los miembros de la organización que son los secretarios... Sabemos que, que este año... somos no, la política juvenil, las que tanto En saber, compañía no, de Jesús Horacio, somos por y Nuevo León, sí, futuro gracias de por el país.
1: Así que acompaña a nuestros amigos de Política Juvenil Nuevo León en esta interesante Hola, charla. Nosotros bien, somos... Eh, por...
3: Soy Daniel Medina, secretario juvenil por la Secretaría de la Mujer y estamos aquí en nuestro primer podcast. Vamos a hablar un poco sobre las elecciones y los retos que se enfrenta nuestra democracia hoy en día.
4: Esperamos que este podcast sea de agrado para todos ustedes. Yo soy la secretaria de Turismo Judith Casandra y esperamos que el día de hoy toquemos temas muy interesantes, que todos nos funcionen y todos nos sirvan para estas próximas elecciones.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Gerardo Gallardo, soy secretario de la Juventud, eh, en este podcast hablaremos de la importancia de votar y más que una importancia o un derecho, hablaremos de la responsabilidad de hacerlo de manera consciente y de manera estudiada. Un voto en estos tiempos vale muchísimo y es un tema que tocaremos a detalle en este podcast. Hola, buenos días. Mi nombre es Julio César Martínez, soy miembro de la organización y espero muy, espero que sea un podcast muy interesante para ustedes y pues nada por el momento y ahora
5: tiene la palabra usted senador pues Muchísimas gracias. Primero que nada, gracias por la invitación. Encantado de compartir este espacio con jóvenes. Antes de, de iniciar el podcast, platicábamos sobre la importancia del voto, la importancia de tomar tu primera decisión cuando vas y te, te enfrentas a una urna, a tomar una decisión de muchas cosas tan importantes que son como decidir quién va a ser tu alcalde o alcaldesa, tu diputado local, tu diputado federal o diputada federal, gobernador, gobernadora. Una situación sumamente importante. Yo he tenido la oportunidad de trabajar mucho tiempo en la iniciativa privada, de ser maestro y de ser funcionario público mi, mi última posición como senador de la república y lo que sí te puedo decir es que hoy más que nunca estamos enfrentando una crisis social una crisis social en donde hay polarización, donde hay división donde es muy importante que la mayoría de la ciudadanía participe déjenme explicarles más o menos por qué imagínense 100 personas y de esas 100 personas solamente el 60% o sea 60 personas van a votar habitualmente por estadística de esas 60 personas, normalmente el voto se divide a veces, supongamos que en cuatro partes. Tienes un, un candidato o candidata que tiene el 25%, otro que tiene el otro 25%, otro que tiene el otro 25%, otro que tiene el otro 25%. Y muchas veces termina por ganar a lo mejor una elección una persona que tiene a lo mejor 27, 28% de los votos. Déjame regresar al número de 100. Dijimos que de 100 solamente votaban el 60%. Si de ese 60% lo partimos en cuatro partes iguales quiere decir que más o menos el 15% del total de la población va a terminar por tomar la decisión de todos los demás. ¿Qué refleja esto? Que nos da una grave situación de ingobernabilidad. Porque tienes al 85% de la población que por alguna razón no estuvieron contentos con la decisión que se esté tomando. Creo que ahí viene la importancia de romper la apatía, de entender que los países maduros y los países de primer mundo, han crecido gracias a la participación de la ciudadanía. Y mucha gente dice, bueno, pues es que yo ya fui a votar, esa es mi responsabilidad. No, ahí no termina. Y habrá, habrá algunos otros que te digan, bueno, yo ya fui a votar y además también ya pagué mis impuestos. Pero no, ahí no termina. Déjenme decirles que por la experiencia que yo he tenido, miren, yo ya fui regidor ciudadano, secretario del Ayuntamiento de San Pedro, eh, secretario del Ayuntamiento también de San Nicolás. Y lo que sí les digo es que nunca va a ser suficiente para el gobierno hacerlo solos, tiene que haber participación ciudadana, yo creo que la capacidad que tengamos de involucrar a la ciudadanía nos va a ayudar recuerden cuando estaban ustedes en un salón de clases cuando estaban presenciales, ¿qué pasaba si ustedes estaban en un examen y el maestro se salía del salón? lo primero que pasaba era que unos se paraban otros se copiaban otros se distraían, ¿están de acuerdo o no? sí, sí. bueno, lo mismo pasa con la ciudadanía y con el gobierno, si tú a los gobernantes los dejas solos pues hacen lo que quieren. Nosotros como ciudadanos tenemos que buscar la manera de, de participar y de estar involucrados, porque a mayor participación, mayor transparencia. Y a mayor transparencia, menor corrupción. Como dicen en el rancho, al ojo del amo engorda el caballo. Hay que estar encima de, la, de los gobernantes y de nuestros políticos para ver qué cosas nos interesan. En mi experiencia como senador les puedo decir que me, hubo un sinnúmero de gente, de jóvenes particularmente, que me buscaban porque estaban completamente a disgusto con la reforma a la ley de la industria eléctrica. Y te das cuenta entonces que hay una conciencia el, hacia el medio ambiente, que hay una conciencia a las energías más limpias y renovables. y Esto para mí es un ejemplo en donde, pues a lo mejor hace 20, 30 años los políticos hacían lo que querían y nadie les reclamaba. Si no salían en, el primera plana, en la primera plana del periódico en una crítica, o en la televisión, eh, nadie decía nada. Pero hoy que compartimos con ustedes, que son la generación instantánea, compartimos con ustedes las redes sociales y tenemos la oportunidad de hacer llegar toda la comunicación que quisiéramos. Incluso ustedes como jóvenes pudieran ser estos factores de cambio en donde a través de las redes sociales pueden manifestar las cosas que les gustan y que no les gustan. Yo lo que les digo es que en el tema político estamos enfrentando una crisis social. Una crisis Política, en donde los partidos políticos se tienen que reinventar. Pregúntenle a sus papás, y hace 20 años, si tú querías un refresco, te tenían que dar solamente de una marca y de un tipo, color negro, con una etiqueta roja. Y fue avanzando el tiempo, y de repente, a lo mejor las mujeres empezaron a exigir que no tuviera azúcar. Y entonces sacaron ese mismo refresco, pero en versión light, y luego en versión cero, y luego en, en, y luego en sabores. Entonces, ¿por qué se lo estoy diciendo? Porque a, a pesar de que era una misma empresa que te ofrecía un producto, se obligó a tener una mayor oferta de productos, porque la comunidad y la sociedad se lo estaba pidiendo. Lo mismo pasa con los políticos y los partidos políticos. Si nosotros hoy no entendemos que los jóvenes vienen exigiendo más, vienen demandando más, pues los partidos políticos y los que estamos en la función pública tenemos que ampliar nuestra capacidad de productos y de servicios. Hoy, un político que no te contesta un Twitter, un Instagram o un, un Facebook, pues está frito. ¿Por qué? Porque no se vale usarlo para difundir sus cosas o sus logros y que luego no lo pudiera utilizar como herramienta para poder interactuar con la ciudadanía. Entonces tenemos que reinventarnos, tenemos que buscar la manera de estar activos, tenemos que entender que tenemos el país que tenemos porque lo hemos provocado o lo hemos permitido. Y desgraciadamente nos sentimos muy orgullosos de México, pero desgraciadamente también tiene muchas cosas que tenemos que resolver. Y la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que salir y tenemos que participar desde una junta de vecinos, desde una asociación civil, desde un partido político, pero creo que hoy más que nunca la importancia es salir y ejercer nuestro derecho de voto. A todos los jóvenes que nos estén estudiando, que vaya a ser la primera vez que vayan a votar, creo que es muy importante no caer en la tentación de escuchar las críticas, y las, las difamaciones vámonos a escuchar propuestas vamos a escuchar verdaderamente a las personas que traigan acciones puntuales que sabemos que nos van a ayudar y lo más importante es cómo le van a hacer Imagínense que yo llego ahorita y les digo que quiero ser el próximo presidente de México y soy Jesús Horacio, quiero ser el próximo presidente de México. ¿Y saben qué? Prometo becas para todos. Prometo también que se quiten los impuestos. Prometo también carreteras este, por todo el país. Prometo transporte público con clima y con wifi. fi Oye, a ver, espérame. O sea, el problema es que las personas que están prometiendo ni siquiera están dimensionando si es posible o no. Entonces creo que es muy importante que nosotros entendamos que si lo, lo que nos están proponiendo verdaderamente pudiera ser algo que se pudiera concretar en tiempo, en forma, con presupuesto, entonces bueno pues simplemente perdón por haberme, por haber absorbido gran parte de, de, la, de la introducción, okay. pero decirles que creo que el, 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 el felicitarlos por este tipo de iniciativas, el felicitarlos por de esa, salir de su zona de confort, porque es muy fácil ser estudiante y simplemente quedarte en la casa echado viendo Netflix sin hacer nada? Pues no, ustedes son de esos que se la rifan, que salen para adelante y que buscan hacer algo diferente por la sociedad. Creo que eso es lo más importante. Mientras que tengamos gente y jóvenes como ustedes, creo que podemos estar tranquilos porque el futuro de nuestro país seguramente va a ser mejor.
2: Sí, eso que comenta sobre las estrategias digitales por medio de las redes sociales tiene sus pros y sus contras. Las cuales son que solamente los jóvenes se quedan con lo que ven y a lo que van a preguntar. A veces las campañas políticas utilizan las redes sociales simplemente con un logo, tal vez decir algo, o una canción. Entonces, por ser la persona que más está ahorita en tendencia en redes sociales, van a votar por ella, pero ni siquiera por alguien que no, que no han participado, no han platicado con él. Entonces, ¿usted qué opina? ¿Tendría que guiarnos por las redes sociales? ¿O tendríamos que ir personalmente? ¿O a una junta, como usted dice?
5: Mira, yo creo que todos tenemos hoy una virtud, como mexicanos. Y es que todos deberíamos de tener acceso a nuestro alcalde o alcaldesa, diputado local o diputada local, diputada federal o diputado federal y a nuestros senadores. Y hoy hay muchas herramientas y ahí no hay excusas. Tú puedes acercarte, ya como funcionarios, pues puedes acercarte a sus oficinas, puedes buscarlos por redes sociales, pero sí creo que es muy importante aprovechar ahorita la coyuntura y ya, bueno, ya, estamos, ya estamos prácticamente a uno o dos días de, de la votación. Pero ojalá que, que muchos de nosotros hubiéramos tenido la oportunidad de escuchar de primera mano a los candidatos. Porque, ¿sabes qué? A veces nos vamos también con una imagen, a veces buena y a veces mala, simplemente por redes sociales. Y, desgraciadamente, el, el ojo del ser humano muchas veces califica solo por la apariencia. Y ahí no evaluamos la experiencia. Y no evaluamos también el trato de la persona. Entonces, es decir, no, no, es, no irnos con la finta y evaluar todo, evaluar las propuestas, evaluar el trato, evaluar la vocación de servicio, evaluar la visión de largo plazo que pueda tener el político en donde desgraciadamente hay algunos que solamente están buscando como un espacio de oportunidad. Y el problema es que participa en la política normalmente en tres tipos de perfiles. El primer perfil es el más desgraciado, que es el que busca solamente hacer dinero. Es que ahí está mi compadre, ahí está mi padrino, ahí yo conozco y yo puedo meter al proveedor y entonces por aquí. Y entonces esos son los que más desgracian en nuestro país. El segundo, pues a lo mejor gente que no puede ser tan competente como para conseguir trabajo fácilmente o esforzarse por trabajar y conseguir poner un negocio y simplemente dicen, mira, yo lo que quiero es conseguir un trabajo aquí, tener mi empleo de tanto, de tanto que me va a ayudar a vivir y pues voy a vivir del sistema. Y el tercero y último, en donde, creo que, es donde eh, creo que deberíamos de encajar todos, es en los idealistas, en donde verdaderamente pensamos que podemos hacer un cambio. En donde nos acercamos y participamos porque no tenemos un interés económico, no tenemos necesariamente un interés de poder, sino más bien es un interés de trascender, de ayudar, de hacer y reconocer. que nos... Me tocó vivir en Estados Unidos, en Europa, estudiar dos maestrías y gracias a Dios pues me casé, tuve hijos y llegué a un momento en la vida donde dije, creo que estoy resuelto y estoy satisfecho y quiero darle algo de regreso a mi sociedad, a mi comunidad y a mi país. Y decidí meterme y aquí estoy, hoy involucrado. Ojalá y que todos tengamos una etapa en la vida en donde verdaderamente con un interés sano y legítimo queramos única y exclusivamente ayudar a nuestro país.
4: exactamente sí, sí. Muchas veces las personas creen que uno entra a la política. Cuando dices la política te encuentran. Uh -huh. Tú buscas cómo mejorar tu entorno, cómo, cómo ayudar a las personas y no te estás dando cuenta que estás haciendo política. Estás Estás siendo un representante para tu comunidad. También lo que mencionaba es que... ...esas elecciones se ve mucho lo que es la transparencia. Como jóvenes, porque nosotros lo, lo creamos a través de las redes sociales... ...fuimos llevando la transparencia en los candidatos... ...a que no solamente nos estamos creyendo lo que pones en tus redes... ...sino que alguien ya te grabó y lo puso y ahí está la realidad. No puedes negarlo. Entonces sí. eso crea un, un impacto en los jóvenes qué dices, bueno, ok, estoy viendo tus propuestas, pero yo como joven tengo la responsabilidad social de investigar si son ciertas, si lo estás haciendo bien, ¿cómo puedes ir cambiando? Es ahí en donde entra nuestra tarea como ciudadanos, no como jóvenes, como ciudadanos, de saber qué es lo mejor para todos nosotros.
3: No, y es que mira, precisamente ahorita, gracias a la pandemia, es que todos en la comunidad de su casa tuvieron más oportunidades de seguir a todos sus candidatos a cualquier nivel. Porque este, al tener tú más tiempo libre, este, pasas más tiempo en las redes sociales. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, los, nos vimos más involucrados en nuestro proceso electoral, este, les hicimos más investigaciones, sacamos este, noticias este, del, del pasado. A muchos candidatos les afectó su pasado, que muchas este, candidatas, incluso de aquí de Nuevo León, tienen un pasado muy pesado realmente. Y jóvenes
4: que no sabían porque uh -huh. ni, ni habían nacido, estábamos en es. primarias en o ese sea, tiempo. así que...
3: Para uno fue mal la pandemia, pero para la democracia está siendo este un arma de doble filo la pandemia, porque nos está ayudando a que despertemos como jóvenes a, y mayores de edad también, o sea, despiertan, dicen, no, los jóvenes están más este, interesados en nuestra democracia que nosotros mismos. Entonces, ahí hay algo mal, ¿no? Entonces, eso aunado a, a que ahí vaya a haber más participación, se estima que hay una participación de 98 millones de mexicanos lo cual es grandísimo, o sea, uh -huh. por primera vez de nuestra historia como México y como República Democrática que somos. Pero, sin embargo, también vimos que al haber mayor participación, muchos políticos sienten el miedo. ¿Por qué? Porque se ven sus, este, ¿cómo se llama? Sus...
2: Transparencia. Bueno, lo así, ¿no? Después, Su sí, transparencia. Se,
3: más de <ríe> se, se ve atentada. Sí. sí se, o sí. sea, sus privilegios, esa es la palabra que estaba buscando. Sí. Los privilegios se van a ver coaccionados.
4: Y no pudieron manejar todo eso. Sí. Porque los mismos jóvenes... Y tenemos y un gran no ejemplo.
3: El que siente hasta acá el agua en el cuello. O sea, <risa> o, sea, o sea, sinceramente, estas elecciones van a ser para bien o para mal para nuestro país, para nuestro Estado, para nuestra sociedad mundial. Porque ya no solamente se van a votar solamente mexicanos, van a votar también mexicanos naturalizados por primera vez. Y este, por ejemplo, tengo una pregunta para usted, Horacio. Venga. ¿La libertad requiere esfuerzo y vigilancia?
5: En un país democrático no debería. Todos deberíamos tener la libertad y la tranquilidad. Hoy no es posible que tengamos marchas porque estamos pensando en eh, acoso, en temas de acoso o de violaciones. Entonces no es posible que te digan, a ver, hagamos este ejercicio. Eres a los hombres. Eres hombre, te metes a, a un mercadito de noche a las nueve y media de la noche. ¿Te metes con miedo o sin miedo? Sin y, miedo. Sin miedo. Y si fueras mujer, con, con, miedo. con miedo. Esa diferencia no debería de existir. Todos deberíamos de tener la paz y tranquilidad. De, independientemente de si somos hombres, mujeres, es de día o es de noche, de poder transitar y caminar libremente no estar preocupados o angustiados de que vaya a haber un robo, de que vaya a haber un secuestro, y que desgraciadamente estamos enfrentando una situación de inseguridad terrible, particularmente en Nuevo León, somos uno de los estados con mayor número de, de incidentes o de temas relacionados con acoso sexual en la mujer, entonces hay muchas cosas que tenemos que ir resolviendo todavía para, eh, con respecto a la libertad, pero yo creo que en un país libre y democrático, en teoría no debería, no tendría que ser necesario estar exigiendo esas libertades.
3: Sí, o sea, porque realmente ahorita este, también en estas elecciones estamos viendo que muchas libertades se van a ver atentadas si ganan ciertos este, este, así que personajes de la política.
0: Dentro de, de, de todo lo que nos ha dejado la pandemia, eh, cosas buenas, cosas malas, eh, lamentablemente muchísimas muertes, muchísimo, eh, muchísima crisis en el tema del sector salud, pero muchas cosas buenas es que hemos sabido trabajar con tecnologías en las que antes no estábamos acostumbrados. El tema, eh, digo, cuántas empresas no ahorita ya están trabajando mediante, mediante el home office, eh, muchas campañas dentro de los de, de algunos candidatos fueron principalmente en las redes sociales, muchísimo dinero invertido en, en, en redes sociales. Eh, eso habla también de que la sociedad está... ...está cambiando a cómo está cambiando el mundo... ...y a cómo el mundo está poniendo las reglas... ...por así decirlo, ante esta pandemia... Eh, ...dentro de, de un reto principal... ...además de votar... ...y votar libremente... ...es que el voto sea... ...100% libre... ...y también que no existan factores externos... ...hablando de el tema este, federal... ...o algo parecido... De, que, que intervengan dentro de las elecciones de Nuevo León. Eso es algo gravísimo que hay que puntualizar y tocar dentro de, de, de este debate. El por qué entablar una conversación con, este, con el gobierno federal tiene que ser tan difícil y sobre todo qué necesidad o qué reto está enfrentando este Estado, esta sociedad en estas próximas elecciones para que el gobierno federal no meta la mano como lo está haciendo, para fines meramente políticos y estratégicos, ¿no? Eso es una pregunta que me gustaría realizarle, licenciado. ¿Qué es lo que está enfrentando realmente México con esta mano que está metiendo el gobierno federal dentro de, nuestra, de nuestro periodo electoral? ¿Y cómo transmitirle a la sociedad la responsabilidad de ver más allá y de no caer también en la guerra sucia que tristemente el gobierno federal está trabajando y está realizando cuando realmente ya el gobierno federal ya no está haciendo política, ya está en función. Entonces, es una cosa tristísima y cómo podemos nosotros como sociedad
5: trabajar con ello. Fíjate que esa pregunta es extraordinaria porque pocas personas entienden o, o, o saben o tienen conciencia de que una vez que el gobierno, bueno, de una vez que los que estuvieron en campaña entran a gobierno tienen que dejarse a un lado de la política, estamos Correcto. enfrentando una situación sumamente grave en donde abierta y explícitamente el presidente López Obrador dice que está metiendo las manos en la elección de Nuevo León y eso es gravísimo, esto es gravísimo porque tiene que haber una, tiene que haber una separación de los poderes, tiene que haber un respeto a la constitución y, y el mensaje mira, una de mis últimas acciones en el periodo pasado eh, en el Senado fue mandar una carta precisamente a Andrés Manuel López Obrador para decirle es que no queremos que se metan en Nuevo León. Si te vas a meter en Nuevo León, que sea para mandarnos dinero, para mandarnos re, cómo resolver, para ver cómo es? resolvemos el metro, para ver cómo resolvemos el transporte público. Si te vas a meter en Nuevo León es para mandarnos vacunas. Si te vas a meter en Nuevo León es para mandarnos todas esas cosas que necesitamos hoy como Estado, no para que metas la mano en las elecciones. Claro. Y desgraciadamente, bueno, públicamente lo está haciendo, lo cual es, a, a todas luces es un, un delito. Entonces yo lo que creo es que el mensaje muy claro al gobierno federal tendría que ser que se respeten... Los, los tres niveles de gobierno. Que se respeten y se fortalezcan las instituciones. No podemos ir por el camino demeritando, criticando y queriendo incluso desaparecer instituciones sólidas que se hicieron desde la ciudadanía que tantos años, incluso tantas vidas costó. El tener un Instituto de Transparencia de la Información, el tener un Instituto Nacional Electoral, el tener también la Comisión Nacional de Derechos Humanos, todas estas instituciones que ahora ya están diciendo que no es necesario que se mantengan ahí como independientes, que las pudiera hacer incluso el gobierno, es algo patético, caótico y que nos ayuda también a estar muy atentos porque el mensaje tiene que ser muy claro en las próximas elecciones de que se respete la voluntad de los ciudadanos. Que no se meta la famosa mano pachona, la mano negra, donde no estén uh -huh. queriéndonos in incidir en nuestros votos o incluso presionando para que se vote de cierta manera en donde es, si no votas por cierto partido político se pierden ciertas, ciertas eh, pre no prestaciones, perdón, ciertos apoyos sociales que se han tenido. Entonces yo creo que el mensaje tiene que ser muy claro. Nadie, que nadie meta mano en Nuevo León, que nadie meta mano en el, lo electoral, que se respete la votación, que no se inhiba el voto, que la gente salga en esta fiesta democrática y política a emitir por primera vez o por segunda vez o por última vez su voto, pero que no perdamos de vista que tenemos que salir, defenderlo y participar.
2: De hecho, sí, claro, que sí, sí senador Ah, bueno, eh, de hecho me cae llegar una pregunta. De una una, en una de
5: una en una, no, de una, en una porque dos en dos me <ríe> Me
2: cae <acaba ríe> llegar una pregunta sobre lo que comenta sobre los delitos electorales y los retos que tiene eh, los retos políticos y electorales para este 6 de junio. ¿Cuáles serían?
5: Mira, el reto el reto ele electoral particularmente es es la jornada, que no haya mucha agresión que no pase otra vez eso de que se roban las urnas, que revientan casillas, todo este tipo de situaciones que hemos visto incluso en elecciones pasadas en donde des incluso la diferencia es tan pequeña que se lo llevan a la famosa mesa jurídica y la en la famosa mesa jurídica es donde empiezan a resolver. No puedo hablar en primera persona porque a mí no me ha pasado, pero hablan de pues, colusión también incluso de las personas que pudieran decidir después de la elección. Claro. Ese es el primer, el, el primer reto. Y el otro es... El buscar la manera de que independientemente de que el, el que gane, busquemos tener el apoyo de la sociedad. Necesitamos, insisto, la participación ciudadana, vinculación ciudadana, fortalecimiento de ciudadanía, la inclusión de las asociaciones civiles. Todos los países democráticos de primer mundo tienen una participación muy alta de este tipo de, de asociaciones y es lo que te garantiza poder salir adelante. Quien vaya a ser el próximo gobernador o gobernadora de Nuevo León va a tener un estado quebrado, va a tener un estado inseguro, va a tener un estado con mal transporte público, va a tener un estado con servicio de salud que no necesariamente es de la más alta calidad, va a tener que regresar a las clases con escuelas completamente desbaratadas, es un reto gigantesco sin presupuesto nosotros como ciudadanos tenemos que buscar la manera no solo de criticar sino de ver cómo podemos salir ayudar y participar
2: Pero que sí, Adelante,
4: más. Gracias. Bueno, sí, era más que nada en base a eso que, eh, con el punto de, aparte de la participación ciudadana que tenemos que ejercer, eh, ¿cómo evitar esos delitos electorales? ¿Cómo identificarlos? ¿Cómo no caer en ellos? Porque a lo mejor algo es muy obvio, que es típico que nos compran nuestros votos y así, uh -huh. pero allí... Hay muchas maneras.
5: Supervisión, es muy importante la supervisión. Ahí entre los mismos partidos políticos tendrá que vigilarse los unos a los otros. Desgraciadamente hay algunos, algunos lugares en donde sigue pasando que llegan y te ofrecen dinero a cambio de tu voto. Y entonces les ofrecen dinero a cambio del voto. Quiere decir que al salir de la casilla les tienen que enseñar prácticamente que emitieron su voto de cierta manera. O incluso todavía son más elaborados. En donde se van a ciertos lugares en donde saben... Que les va... O sea, imagínate que hay un partido político de color... Híjole, ahora hay de todos los colores. Negro y blanco. Imagínate que hay un partido político de color negro... Que sabe que el blanco le va a ganar en, cierto, en cierta colonia. Se va a la colonia y empieza a comprar las, las credenciales de elector... Para que esas personas no vayan a votar por el del blanco. ¿Sí me expliqué? Sí. Bueno, pues son cosas... Y bueno, eh, olvídate también de repartir apoyos... Eh, con, o sea, de los apoyos económicos y apoyos en especie... O incluso la coerción del voto también, donde a veces los encierran y dicen, estos van a votar, todos van a votar por él, no van a votar por mí, enciérralos y casi casi que los secuestran. O sea, hoy tenemos este, la oportunidad de que la, la FEPADE y todos los organismos que tienen que estar monitoreando, pues hoy todos tenemos un, un celular. Todo el mundo puede tomar fotos, puede tomar videos, todo se va a evidenciar y es la única manera en la que podemos no ser permisivos para hacer que se respete verdaderamente la voluntad de la mayoría aunque no sea la, necesariamente la que nosotros quisiéramos, pero entender que vivimos en una etapa y en un mundo plural, en donde no, no todos pensamos igual, y eso es lo que nos hace fuertes, El, la necesidad de tener empatía y poder saber que a veces podemos descendir y sentir más bien, perdón, de las opiniones, ¿no? Entonces creo que es importante el tener tolerancia, el tener empatía y el que se respete la voluntad de la mayoría. Nos quedan dos minutitos todavía.
2: Sí, ya para finalizar, bueno, yo les voy a decir a los jóvenes que se animen a salir este 6 de junio a votar, que hagan su voto, valer, que sea su decisión propia y que indaguen, que sea la mejor opción para ustedes, que nadie más les diga por quién votar, por favor. Eh, por último, el secretario de Turismo, ¿podría decir algo? Sí. Bueno, yo les
4: invito a, como mencionábamos al inicio, una vez que participemos, una vez que ya hayamos votado todos, no quedarnos ahí. El continuar, el seguir mejorando, el seguir buscando lo mejor para nuestro entorno, para nuestra sociedad, para nuestra comunidad. Como mencionaba el licenciado, no solamente ir, votar y nos vemos hasta las próximas elecciones, no. Continuar y pues buscar más que nada, estar al pendiente siempre porque todo lo que nos pase es... Nuestra culpa, como quien dice. entonces <risa> Yo les digo es... que lo que
5: nos pasa lo provocamos o lo permitimos. Exactamente. Claro,
4: exactamente. Entonces es nuestra obligación prevenir.
0: Claro, yo solamente tengo un mensaje para todos los nuevos votantes, los jóvenes de 18, 19 años, que por primera vez van a emitir su, su voto y van a poder participar en la toma de decisiones eh, de nuestro Estado. Sobre todo, sean responsables a la hora de elegir por quién van a votar. Analicen cada candidato, analicen cada necesidad que tiene su colonia, su distrito, su municipio, su estado y posteriormente analicen cada propuesta que tiene, pues cada candidato para que ustedes observen todas las, las opciones que, que ustedes tienen para emitir su voto. No se dejen guiar por alguna imagen de redes sociales, por la llamada guerra sucia. Trabajemos de manera consciente nuestro voto porque puede que se escuche muy choteado, la verdad es que... Cada año electoral se dice que son las elecciones más importantes en la historia de México. La realidad es que hoy sí es esa, esa, esa frase correcta. Hoy sí es una elección muy importante y muy histórica, sobre todo por lo que puede representar a la larga el tema de la mano federal dentro de nuestras elecciones. Analicen bien lo que vamos a hacer, analicen por quién vamos a votar y que gane
5: realmente la democracia
2: y aprovechar estos espacios para los jóvenes. Gracias, senador, por haber
5: estado aquí con nosotros. En, al contrario, encantado. Muchísimas gracias por este espacio. Este, para quienes no me conozcan, soy Jesús Horacio. Me pueden seguir en mis redes sociales como en Instagram como @jesushoracioMX en Instagram bien, eh, perdón, en Twitter y en Facebook como Jesús Horacio G y en mi página de, de internet también, www.jesushoracio.com. Esto simplemente para decirles que ahí estamos siempre buscando conectar con los jóvenes, buscando fomentar la participación ciudadana, y lo más importante, transmitir la necesidad de tener optimismo para poder seguir sacando adelante nuestro país.
4: Algo rápido. Por Stolpa. supuesto. este Le mando saludos, compañeros de Política Juvenil Internacional, sí, que Eduardo Ramírez fue quien hizo la pregunta. Entonces le manda un saludo Muchísimas y muchas gracias también a todos los que vieron la transmisión.
5: Muchísimas gracias a todos, encantados de compartir este espacio, hay que salir, hay que votar, felicidades a todos los jóvenes que organizaron esto, que hacen esto posible, eh, felicidades por salir de su zona de confort. Felicidades por hacer eh, valer la necesidad de informar a sus compañeros y a los que nos estén escuchando, pues a que no perdamos entonces de vista la importancia de mantenernos bien informados. Y bueno, ahorita que estamos en pandemia, a tener nuestras, a, a mantener la sana distancia, a utilizar cobrebocas y aprovechar para también siempre buscar la manera cuando menos de cuidar todos nuestros recursos naturales. Claro. claro. Que estén es que muy sí. bien. Sí, muchas
2: gracias, gracias. a todos. Muchísimas gracias.